0: EURANET PLUS Vodilna radijska mreža za evropske novice Na ravni Evropske unije gradbeni sektor predstavlja okoli 40 odstotkov končne porabe energije. S 36 odstotki emisij oglika je tudi največji vir emisij toplogrednih plinov v Uniji. Poleg tega se ocenjuje, da bo približno 90 odstotkov današnjih stavb leta 2050 še vedno stalo. Zaradi vsega tega je prenova ključna prednostna naloga oblikovalcev evropskih politik. Brez obsežnega prenovitvenega vala po vsej Evropi bo Unija težko uresničila svoje podnebne ambicije, to je do leta 2030 za 55 odstotkov zmanjšati emisije iz svoje podnebne strategije zelenega dogovora. V okviru Evropske direktive o energetski učinkovitosti stavb mora tudi Slovenija že vrsto let slediti številnim predpisom, ki se postopoma zaostrujejo. vodoma pove vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo na gradbenem inštitutu z RMK Marjana Šijanec za VRL.
1: Po letu 2020 je vzpostavljen koncept, pa če robni pogoji in predpisi ki terejo gradnjo skoraj nič energijskih hiš. To v praksi pomeni visoko energetsko učinkovitost in pa po drugi strani čim večji delež uporabe obnuljivih verov energije po možnosti proizvedenih na sami stavbi. Ker pa posledično pomeni, da nismo več samo potrošniki energije, ampak da tudi proizvajamo energijo za svoje potrebe in energijo odajamo v omreže.
0: Da pa to lahko naredimo, morajo biti stavbe povezane v energetsko omrežje, tako v električno omrežje, kar danes predstavlja problem pri opremljanju stavb s fotovoltaičnimi elektrarnami, kot v toplotno infrastrukturo, kar pomeni, da stavbe oddajajo tudi odvečno na stavbi proizvedeno toploto, kar je po besedah Šijanec za vrlove sicer manj pogosto.
1: Poleg tega sodobne stavbe, take, ki so grajene v duhu današnjega časa, morajo tudi slediti Podnebnim spremembam biti morajo biti zasnovane tako, da z čim manj dodane energije lahko prenašajo vedno bolj obrmenjujoče vplive podnebja, to se pravi dolga temperaturna obdobja, pregrevanje poleti, tudi poplave, tako da je pri načrtovanju tako novih stavb kot prenove treba misliti na bistveno bolj stroge in obrmenjujoče robne pogoje, ko stavbe načrtujemo.
0: Prenova našega doma in izboljšanje njegove energetske učinkovitosti ni torej dobro le za planet, dobro je tudi za nas, saj izboljša toplotno ugodje, zmanjša porabo energije in s tem tudi račun za ogrevanje. Vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo na Gradbenem inštitutu z RMK ob tem pove, da se v Sloveniji o energetski prenovi stav pogovarjamo že zadnjih 15 let.
1: Je bilo tižišče prenove na dodatni toplotni zaščiti, na komponent toplotnega oboja, menjava oken, ugradnja toplotne izolacije. V zadnjih letih skušamo dati večjo težo tudi kontroliranemu prezračevanju, z rekuperacijo. To so ukrepi, ki dokaj ne odvisno lahko izvajamo na stavbi vendar celovita, široka prenova stavbe. Tukaj hočeš nočeš, moramo razmišljati tudi o statični ustreznosti objekta in o potresni odpornosti. Potresna sanacija okmava neke druge zakonitosti, tako da prenova stavb je danes bistveno več, kot pa samo ugraditi dodatno toplotno izolacijsko oblogo.
0: Interes slovencev za energetsko prenovo stavb, v katerih živijo ali morda tudi delajo oziroma obratno, se z leti povečuje. Povečuje se tudi zavedanje o pomembnosti celovite prenove upoštevajoč vedno strožje zahteve in okrepe, s čimer se lahko na dolgi rok izognemo nepotrebnim stroškom.
1: Lahko opažamo premik k zelenem pogledu na prenovo stavb, Več je interesa za ugradnjo materialov z manjšim ogličnim otisom, gre komponente, ki temelijo na lesu ali lesnih tvorivih in na drugih naravnih materialih. In če želimo na ta način prispevati k razogličenju stavbnega fonda, kar pač je tis cilj ne, do leta 2050, pa tudi spodbojevalni inštrumenti so tisti, ki nas nekako k pravim odločitvam. Subvencije so strukturirane tako, da te zelene odločitve podpirajo.
0: Šijanec Zavrlova doda, da je na še veliko drugih ukrepov tudi na področju izobraževanja in usposabljanja ter informiranja končnih uporabnikov, tako za strokonjake kot za potrošnike. Financiranje prenove stavb, ki marsikomu predstavlja veliko virov, dogoročna strategija energetske prenove opredeljuje kot najbolj težavno. V besedah vodje Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo na Gradbenem inštitutu ZRMK so subvencije še zmeraj med najbolj zaželjenimi mehanizmi za spodbujanje ukrepov prenove, medtem ko so posojila že
1: bolj problematična posegajo v kreditno sposobnost lastnikov stavb in predstavljajo dolgoročno bremene. Pri vedstvenovanskih stavbah je pa Posebna težava doseganje potrebnega soglasja, pri čemer ti rezervni skladi običajno niso tako bogati, da bi predstavljali zanesljiv vir financiranja in se tu iščejo vendarle krediti v breme rezervnega sklada ali financiranje po načelu odkupa terjatov, tudi EkoSklad poskuša za pilotnim projektom, kjer bi financiranje po načelu energetskega pogodbeništva, podobno kot se to dogaja pri stavbah v javnem sektorju.
0: Tudi Danska je že prevzela pobudo za finančno podporo lastnikom pri energetski prenovi stavb, kar je za nemški radio AMS pohvalil Dirk Mobas. Iz nemške energetske agencije
1: NRV. Pravzaprav
0: so Danci daleč pred nami. Začeli so med naftno krizo v 70-ih letih in zvišali davke na nafto in plin, ter tako izboljšali okolje za obnovljive vire energije. Prizadevali so si za rešitve dalinskega ogrevanja ter spodbujali projekte javnega sektorja in neprofitne projekte. Danci pa so ustvarili tudi možnost obvezne priključitve tudi v
1: obstoječih stavbah, kar po njemški zakonodaji ne bi bilo omogoče.
0: Glede na raziskavo Eurobarometer se vsi evropski državljani potrebe po prenovah stavb ne zavedajo enako. Medtem, ko je energetska učinkovitost zelo aktualna tema v Nemčiji in ljudje v Španiji in Bolgariji, kažejo nekaj več razumevanja za različne vključene koncepte, Pa v Franciji in na polskem ljudje zelo slabo razumejo izraze, kot je ničelna emisija ali neutralna hiša. V Litvi, na primer, je bila večina stanovanskih stavb zgrajena pred letom 1993. Njihova energetska učinkovitost je zato izjemno nizka. Dr. Jozas Bielskus z oddelka za stavbno energijo Univerze Tek v Vilni je za litvanski zini Radija spovedal, da administrativne ovire in skepticizem do modernizacije precej ovirajo ta proces. Mislim, da so glavne težave administrativne. Morda bi ljudje radi dobili večjo odškodnino od države. To je en razlog. Druga stvar je, kako prepričati ljudi. Če ljudje to hočejo, ljudje to hočejo in modernizacija se bo zgodila. Če pa tega nočejo država in mesto zaenkrat še ne ustrajata pri tem, seveda obstajajo še druge težave. Stroški, pričemrš se investiji. Projekti zdijo predragi in preveliki. Obstajajo celo zgodbe, ki ljudi napeljujejo k temu, da nočejo prenavljati. V tovrstnih primerih smo videli veliko nekakovostne gradnje. Morda bodo to odložili. Kljub temu je modernizacija še vedno potrebna. Dorota Bartoš iz Polskega združenja za ekološko gradnjo, ki se ukvarja s posodabljanjem stavb na Polskem, je zaradi o polski po drugi strani upozorila. Modernizacija zasobov budovljaneh začela nam se už 30 let temu, natomiast vse badanja in vse analize pokazujo, že to tempo modernizacije budenkov je zdecedovanje zavolna. In to Polska.
1: Polska je svoj stavbni fond začela posodabljati pred skoraj 30 leti, vendar vse študije in analize kažejo, da je ta stopnja posodabljanja stavb veliko prepočasna. In to ne veljale za Polsko, ampak za celotno Evropsko unijo. Stopnja modernizacije je le en odstotek. In da bi dosegli podnebno neutralnost do leta 2050, da ne omenjamo 55 odstotkov do leta 2030, moramo izvesti ukrepe za pospešitev tempa modernizacije. Strožje zahteve in pozivi nam pravijo, da bi morali stavbe posodabljati stopnjo vsaj treh odstotkov na leto.
0: To je to vzvanje, s ktorim ten sektor budovnictva povinjen še zmježiti v djavanjah termomodernizacijih. Ko govorimo o doseganju podnebnih in okoljskih ciljev, ki si jih je zadala Evropska unija, Je Slovenija po besedah vodje Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo na gradbenem inštitutu ZRMK, RMK Marjane Šijanec zavrl pri upoštevanju obvez Evropskega zelenega dogovora na polovici svoje poti.
1: Naša naloga postaja zahtevnejša in verjetno tudi nekoliko dražja. Emisije toplogrednih plinov ne bomo zmanjševali več samo z energijsko učinkovitostjo in prehodom na obnovljive vere, ampak tudi Z izbiro gradil z nižjim ogličnim odtisom. To pa je za naš sektor, bi rekla, velika sprememba, in v prihodne se bomo mogli temu zelo posvečati.
0: V prihodnosti naj bi večina emisij toplogrednih plinov prihajala iz materialov in ne več iz energentov, saj bodo stavbe tako visoko energetsko učinkovite. Zaradi tega bo pri načrtovanju stavb potrebno izračunavati tudi oglični odtis. Ta sistem bo v skladu s prenovljeno Evropsko direktivo o energetski učinkovitosti stavb potrebno upeljati do leta 2030, še doda janec za
1: Da bomo pa to naredili, ima pa tudi Evropska komisija eno metodologijo kazalnikov trajnostne gradnje Levels. Pri nas v Sloveniji je v okviru enega velikega projekta Life eP Care for Climate, ki ga vodi ministrstvo za okolje in prostor. Metodologijo prenašamo v slovensko okolje in jo prilagajamo našemu gradbenemu trgu. Tako da bi se tudi v Sloveniji s časoma lahko odzvali na to obveznost, ki jo po verjetnosti nova direktiva prinaša.
0: V luči vsega povedanega Bruselj sledi zamisli o globokem in celovitem prenovitvenem valu po vsej Evropi, s ciljem zmanjšati emisije toplogrednih plinov stavb za 60 odstotkov, njihovo skupno porabo energije za 14 odstotkov in porabo energije za ogrevanje in hlajenje za 18 odstotkov. V Evropskem parlamentu poslanci trenutno razpravljajo o novem zakonodajnem besedilu, katerega namen je povečati stopnjo prenove stavb. Euronet Plus – za boljše razumevanje Evrope.